0: 三金秀，我决定以后三金秀一开始，我都要先跟大家报告一下我最近的近况。你们有很想知道我最近的近况吗？还好是吗？没关系，因为我很想说，就是呢，这个礼拜的周末，我去参加了一个很特别而且非常有趣的课程。这个课叫做难题口交课。噔噔是你没有听错，就是难题口交课。不抓 ，OK， 听到这边是不是就非常有兴趣？想说什么是难题口交课？是说在上课的时候可以就亲自的练习口交这件事情吗？这个课呢是有一个叫做异物梗色工作坊，他们所开的课。异物梗色就是你知道那个异物梗，可是色是很色的色，色情的色。这个工作坊呢，他们总共开了七种不一样的，就是性爱课程，像是我昨天参加的是男体口交课，然后他们还有开像是比如说前戏课，或者是女体手技课，就是利用手技，然后让女体达到高潮的境界，或者是也有亲密按摩课，有不一样各式各样。符合你的需求的课程，而且感觉上完就会成为性爱大师。但我去参加这个，课呢，我觉得非常的专业，因为呢，大家可能想说很、啊、难难题口教，感觉会不会很嗨什么的？可是其实它就是一个教室，然后呢，老师还有同学都非常的认真，就上课你就看到大家就是很认真的在做笔记，然后老师是用一种。科学还有跟那个人体相关，就是非常科学且医学的方式去跟你分享说。在男生的阴茎上面有哪些是敏感地带？然后呢，你要怎么样子进行口交才不会让，比如说牙齿磨到会痛啊，或者是说有时候就是硬干蛮干啊？可是问题是，你都没有用对位置，你就是在浪费时间跟精力而已。所以老师是用非常专业的方式在跟大家分享。然后呢，这样的课呢，我觉得。很厉害的点是，一般你可能上这种课，可能就只有理论，你知道吗？学说，然后以前可能就会有什么幻灯片，现在就是改成那种啊、呃、电脑的那种屏幕，然后就会秀出什么难题阴茎，然后跟你说哦，这边就是海绵，然后这边是马眼，什么就很无聊，你知道吗？然后还上见教课，可是呢，这个课就是因为老师拥有多年而且丰富的实战经验，像是昨天授课的老师，就是、他已经本身。有吹过上千只屌，所以呢就博览群精，你知道吗？博览群阴经。所以老师非常的厉害。他就是在分享实战经验之外呢，然后在下半堂课，他们就会请到专业的男模，然后就会躺在前面，然后老师就会直接用专业男模的阴经示范给大家看，就是真人的，不是一个假洋剧在那边。然后老师也会。现场吹跟填给大家看，我觉得非常的呃有学到东西。因为如果你只是老是在吹假的洋句的话，你可能就不太知道说哈那个是哪里，因为假洋句毕竟跟真人的还是有落差，你知道吗？然后老师就是示范在真人身上的时候，你就觉得哦原来是这样，哦原来是那里哦，类似像这样，但因为。如果我现在在这 podcast 里面跟大家讲太多的话，你可能就觉得，那你都听完，你就不会想要去上这个课了。所以，关于就是要要填哪边呢？然后，传说中的所谓那种矛盾大对决的真空吸引，到底要怎么吸呢？然后，怎么吸是对的，怎么吸是错的，这些。就等大家去报名，你就会，我觉得上完你就会非常的有收获。然后我觉得像这样的课程很值得推广，是因为呢，你们之前有看过一个新闻嘛？有一个新闻就是讲说，就有一对好像是天主教那种信主的夫妻，然后他们就结婚很多年，然后就发现说都生不出小孩，然后去医院检查也发现，哎，双方都没有什么问题啊，怎么会生不出小孩呢？然后后来就发现说。其实多年来，她老公都堵错洞了，就是她老公都一直堵成尿道，就是大概是几年前的新闻。然后我看到的时候就非常的震惊，因为你知道吗？尿道很小、欸，哎，她要怎么样堵到尿道里面？所以她本身到底要多小才可以堵进尿道？这件事情是让我觉得很离奇。然后。这种故事呢，不是只有我讲的这个案例，也有人是赌错，赌成肛门或什么的，所以他才会生不出小孩，就真的不是个案哦。然后为什么会比较容易发生在就是信主的人身上呢？就是因为主都叫大家不可以婚前性行为，所以他们可能彼此都是对方的第一次，所以就哎哎被赌的赌的，然后就乱赌，你知道吗？就赌错了。所以我觉得这种课就是。超级重要。说到这个什么堵尿道，我突然想到一件事情。就之前啊，有那种呃，我不知道是国民党支持者还是什么，然后他们就来骂我，然后他们就说：“你为什么不把你尿尿的地方给姚文智堵这样子？”然后我就想说，我尿尿的地方是尿道，尿道为什么要堵尿道？为什么不堵阴道呢？就是尿道本来就不适合拿来读的地方呀。然后。而且为什么要选择姚文智呢？姚文智是他的菜吗？我就想说，呃，如果是比如说金城武啊、苏志燮啊，他们想要尿尿的地方，或者是不是尿尿的地方，就专门拿来生孩子的地方，或者其他，反正你要什么洞都可以，真的，因为你长得好看，你就可以任性。但我就不懂为什么他想要选择姚文智呢？这就是我觉得大家。是不是有很多人就是关于这种建教尝试都非常的不正确？到底为什么会想要堵人家的尿道呢？所以呢，就是大家很需要去报名义务跟塞工作坊这样子的专业，而且是很实际的这种性相关的课程。然后我昨天去上那个难题口交课，是我第一次去上这个课。那它里面有其他的课，所以我立刻就报名了下一堂是女体手记课。那女体手记课，我有朋友去上过，他本身是一个异男，然后有女朋友，然后他就说他去上女体手记课，真的有发现新大陆的感觉，而且他回去马上实战，然后他女朋友就跟他讲说，真的差超多，所以我就非常的期待上女体手记课，因为。难题口交可能就是老师会在男模身上示范给大家看，可是我们本身不能够实际操作，所以我们就只能够在最后的时候，然后老师就是会一对一的方式，就是用手指，我的手指先让老师吸，然后老师的手指再放到我的嘴巴，然后我再吸看看，类似像这样子。可是你不能够操作男模，但听说呢。就是上这个课的前面几堂课就有姐姐，她就看到老师吹完之后，然后姐姐就说，就举手就说，我真的也很想吹吹看。然后征求男模的同意，男模也同意了，姐姐就有上去体验这样子。可是女体手技课呢，就是你是可以亲身去体验的，就呃老师上完课之后会有一个实作的时间，所以每一个人都可以去。实做看看，然后 model 会告诉你你这样做是对的还是错的，所以我也非常的期待可以去上这个女体手机课。我目前看他开的课有七堂，然后七堂我应该都会想要去报名看看。我昨天去看这个男体口交课，我觉得男模非常的厉害，因为呢，你必须要整整大概有一个小时的时间哦，然后你就是躺在那边嘛，可是你必须要一直硬着，这件事情是我觉得。很难的一件事，然后我跟我朋友一起去上，我就会跟在跟我朋友讨论说，他是不是要，因为我们是看他看手机，然后耳朵戴着耳机，我就在想说，他是不是要一直看着 A 片，然后疯狂的，就是脑中要一直想，一直想，一直想，才能够维持着他的这个硬度，因为我有去问这个主办单位，他们就说。想要来报名应征 model 的人非常非常的多，就是大家可能会以为说，哦，会不会一般人会不好意思在这么多人的面前，然后展现自己的性器官或什么的？其实真的不会，就是很多人想要来，可是呢，他们在面试的时候就发现，很多人以为自己可以，但是其实真的不行，因为你要。硬那么久，而且在那么多人面前，那是非常难的事情。就算你吃药，很多人也是真的没有办法硬那么久。就是有时候一紧张什么的，就会软掉。他是真的从头硬到尾，我们又觉得哇哦，就是真心的崇拜<笑> ，respect。<笑>刚刚有听到我的掌声吗？就我觉得大家也很值得到现场去看男模，就是非常专业的，算是演出。然后老师。的讲解会让你收获良多。好了，我们这个关于义务梗色工作坊的这个课程呢，我之后如果再去上其他这些课程呢、啊，我再继续在我的 podcast 里面简单的跟你们分享我去上课的心得。然后接下来呢，我想要跟大家聊聊，就是这礼拜发生的几个小新闻，呃，也不算小新闻呢，这礼拜发生的一些事。首先呢，我想要聊的第一件事情是，这几天发生了一个，就是媳妇疑似被婆婆多年霸凌，然后忍受不了，所以就自杀了。这个新闻是这样子的。就是有一个女生呢，她在 Facebook 脸书上面就留了一篇文章。这篇文章的标题是“我的婆婆杀了我”。她写到：嫁来的几年，每天过得胆战心惊。我还是太天真，以为自己能变正常。天天看人脸色活着真的很累，不是想死是活不了。三不五时的言语霸凌，说错一次话就无视你、恐吓你。够了，我连想正常点活着都不行。谢谢指。叫我不在就好了。然后呢，他还有写说：“对不起，亲爱的老公和儿子，妈妈还是很爱你们，只是我已经没有力气再走下去了。不用原谅我，我只是个懦弱的人。伟大的婆婆，你的业造成这样的结果。嗯，所以这就是这个媳妇她在脸书上留下了这样子的文章。后来她就。”选择亲生，然后呢？这几天这个文章不断在被转载。首先就是有非常多人会涌到婆婆或是他们人肉搜搜出来的这个老公那边去各种留言，就说到你们杀人啊，什么什么的。然后也引发了很多人的讨论，就是为什么这个媳妇会做这样子的选择呢？还有就是关于这种。婆媳之间的这种霸凌问题也浮上了台面。然后呢，我想要先分享的第一个点就是，我觉得啦，嗯，我们看很多事情哦，都不能只看单方面的说法。就是有时候他这样讲，可是事实可能不一定跟他讲的一样。我这样真的不是在谴责受害人，因为有很多你以为的受害人，他们真的就是加害人。所以呢。我觉得对他来说，这个走掉的媳妇来说，他心里一定是承受了很强烈的痛苦，所以他就是才会选择轻生这条路。可是呢，婆婆到底对他做了哪些事情呢？是不是真的是这样做呢？还是有时候是他这样做，然后可能做的人也没有那个意思，但是有些人就会突然出现那样子的感受，也是有可能。很多时候我们可能觉得，哎，这也没什么的事情，但是对。某些人来说，那就变得很有什么了。所以人跟人相处呢，其实是我觉得很困难的一件事情。就是举例来说呢，像是两个人，比如说情人好了，然后呢，呃，女生她可能就很在乎说。生日、情人节、各种节，端午节、重阳节这都要过节，要有过节的气氛。所以他生日你一定要记住，而且他生日的时候你一定要就是很盛大的做这一些，比如说要送他鲜花呀，然后要送很昂贵的礼物啊，这样才表示在乎他、重视他。可是像我这种人，我就是会属于那个过节我没有很在意的人。就我觉得生日或是什么情人节就那样，就是要过的话就是。简单过一下，我是不用很盛大或什么的人，所以就每一个人的点不一样。那如果像我这种人，我就会觉得，哦，那还好吧。可是有些人就会觉得不行，这可、個、是很严重的事情。所以我觉得人跟人啊，你要说他对你好不好，我觉得是他给你的东西是你想不想要的。如果一个人他一直给你很多你根本不想要的东西，你就会觉得他对你不好。但是在看在别人的眼中，他其实真的超好。你到底有什么不满足的？你们懂我讲的这种感觉吗？比如说呢，像是就是呃这种情况比较少啦，但是也是有发生啦。有些人女生呢，她可能呢就除了金钱。的给予之外，他觉得他很需要陪伴，就是不管什么时候你都要陪在他身边，他要随时随地的黏在你身边。不止女生啦，男生也会，他就是一个黏人精。然后，如果你想要跟朋友出去聚餐啊、运动啊什么的，他也一定要跟去。如果你不让他这样跟着的话，他就会觉得你不爱他了，他就会觉得你对他不好了。但是问题是。如果你遇到了一个人，他也刚好很喜欢被黏。你们两个人就像磁铁一样，一个南极一个北极，在一起就会被吸在一起，随时随地都要粘在一起，那 OK， 你们就天作之合。可是我觉得一般人可能很多人都会希望有自己的空间吧，不会想要就是我们随时随,随地都要在一起，怎样手要大便也要手牵手一起去大便吗？就有些人会想要自己的生活，所以。我觉得好跟不好这种事情呢，真的就是如人饮水，冷暖自知。这才就是我本身真的没有很喜欢，应该说我完全不喜欢去议论别人的感情，因为别人的感情就是。别人的事情，就算有人真的外遇了，他外遇的原因也不一定就只是因为他是个渣男，他是个渣女，他外遇的原因有可能就是长期以来被你精神折磨、精神家暴，跟你交往之后、跟你结婚之后才发现，看你竟然是这种人，然后想说我逃不掉，然后只好偷偷摸摸去外遇，所以我就觉得真的是有各式各样的原因，当然有纯粹的渣男，比如说喜欢多人运动的朋友这样子，但是。有很多人真的是无奈，你知道吧？所以我觉得，嗯、呃，我们不可能去完全的，就是很清楚明白的告诉你对，有喜安呢。所以关于这件事情呢，我比较想要讲的是，首先我觉得去霸凌她的呃婆婆跟老公的网友是有问题的。就是她的婆婆跟她老公是不是真的做了什么样子的事情呢？其实真的也不是很清楚。我们只是听当事人单方面的控诉。那有人挖出说。她老公曾在几年前，就是他们生孩子的时候，她老公就在脸书发文就说：“我给了你最好的礼物。”就觉得说这个小孩是我赐给你的，大家就觉得这种父权的心态也未免太过强烈了吧？女人生孩子有多辛苦？什么叫做这孩子是你给我的？当然，我也会觉得就是。她老公的这种想法就是属于我不可能跟他交往的人，但领也是不可能啦。只是我觉得，也许有些人他的个性就是属于说，我就是以夫为天啊。对我觉得这个孩子就是你赐给我的，我好开心啊。有人可能也有这种想法呀。所以你要说她的老公这样子的想法是。对还是不对呢？我觉得我没有办法完全的跟你说他是错的，耶。说真的，因为确实就是要生一个小孩，他也必须要贡献他的精子啊，只能是不能够讲说完全是你给我的。就是他老婆可以告诉他说，这孩子也是我赐给你的，没有老娘的卵子，老娘的子宫你哪来这孩子啊？就他们之间怎么相处，我们真的都不知道。所以我觉得呢，这真的是别人的家务事，然后你们去留言，然后。去骂她的婆婆或是她的老公，对整件事情不会有任何的帮助，人也不会回来了，你知道吗？那只是你们在宣泄个人的情绪跟表达自以为是的正义而已。就像前几天我看到新闻，然后呢，好像就是一个妈妈跟她的同居人，然后虐死她的女儿，结果他们被抓了嘛，那就有很多的。相亲包围警察局，而且是造成警察局跟附近住户的困扰。然后警察局的人还出来讲说：“这个我们会处理。那如果你们现在在这边，并没有办法帮助案情的发展，可不可以请大家可以先回家？”可是你们这些人这样子包围警察局，然后在那边咆哮，我觉得就是一种流氓行径啊。不需要做这种事情，你们对案情一点帮助都没有，好吗？所、so, 以，我我首先我就觉得网络的，嗯，你知道很多言论就是这样，就是一定要去骂两句才能够告诉大家我，我骂故我在。然后，我只是想要讨论说，如果呢，你被一段关系困着，然后这段关系让你感觉到非常痛苦的话，不管是感情，不管是这样子的婆媳问题。你为什么还会选择留在其中不离开呢？当然，有人选择不离开有很多种理由，像有些人不能离婚，他就会告诉自己说：“我是为了孩子。”可是你的小孩有真的觉得你不离婚是为我好吗？你有想过，说不定你的小孩超想要你离婚的耶？那像这样子的关系，就是婆媳问题，为什么就不选择？不跟婆婆往来，不跟婆婆联络呢？不跟婆婆往来，不跟婆婆联络有什么不对吗？顶多就是被世上冠上一个不孝的罪名而已。对你的人生有什么样子的影响吗？因为你的婆婆又没有养你长大，她也不是你妈，她也没有给你很多钱，为什么你要管你的婆婆怎么样？这件事情是我一直都非常难以理解的，因为。我在想说，除非啦，我那个婆婆给我很多钱，然后我嫁进去之后，我就是婆家每个月都会一个几百万来，然后还买豪宅给我住什么的。然后婆婆就太鸡巴的话，我就是当做工作嘛。你知道工作的时候，有时候也会不爽老板的，不是？这通常都很不爽老板。但怎么样，你还是要人要赚钱嘛。为了钱，你就就是要赚钱，赚钱就是很辛苦嘛。我就当做赚钱，然后就侍奉婆,婆婆，就说婆婆怎么了吗？你哪边有问题吗？需要媳妇来帮你解决您的问题吗？就有钱，我当然是有钱，谁不孝顺啦 ？So， 就如果说你婆婆没有给你钱，她也没养你长大，在法律上面，你们只是因为结了婚，所以有这个姻亲的关系。但其实说穿了，就是在这个结婚之前，你们真的完全也就是一个陌生人嘞、欸。所以，如果婆婆没有对你好，你也不需要对她好，因为人就是互相的。如果你觉得哦，我婆婆对我很好，我刚刚讲这种好事，个人主观感受的好。我觉得婆婆真的对我很好，那我就是互相的，我也会对她好嘛。那如果她自己表现不好，就别怪我啦。我的想法是这样子，所以就很多人有在讨论这些呃问题。我我是觉得说，大家不要太。嗯，怎么说呢？不要太被困在一个世俗的框架里面。就是这个世界告诉我怎么样才叫孝顺，怎么样才是一个好人，我就以为我一定要这样做，我才会是。可是其实别人怎么说真的不重要，就算外面都在讲说，哦，那新妇哦就没有好啦。那又怎么样 ？So what？ 在讲那些人有给你钱吗？没有嘛，就不用管他，不用在乎他。我个人最觉得人生的最重要的中心思想啦，就是我爽就好，老娘爽就好。就任何事情，任何决定，你都要想说，你做这件事情你爽不爽？这是不是你要的？你知道我在表达什么吗？就是如果呢，你做这件事情。然后，其实你做这件事情是不快乐的，但是你做这件事，你可以赚到很多钱，那这就叫做这是你要的。所以钱会让你爽，钱爽的那个程度大于做这件事情痛苦的那个指数，那就叫做这是你要的。所以你做任何事情都是要告诉大家说，说我选哪边我会感觉爽，你知道，就是这个意思。so， 如果你现在也是被困在一段感情当中的话，我诚心的建议你好好的问你自己说：说你现在在这边，你比较开心，还是你离开这边你比较开心？无论是感情、工作，或是你现在在读的学校，也是你所处的环境，你在这里开心，还是离开比较开心？当你在这边的痛苦已经。远远的大于你所获得的快乐的时候，就是你该选择离开的时候了。我觉得要选择离开、告别自己习惯的舒适圈，不是一件容易的事情，应该说是一件非常困难的事情。因为你不知道你离开这边出去会是怎么样，但是你现在在这边，你很清楚这边的一切，你都很熟悉，你知道说要怎么样生活。可是出去所有东西都是未知，那真的需要勇气。可是你要想，你在这边的熟悉都是痛苦的，那你还不如就是去迎向那些未知，因为那些未知或许也不怎么好，可是有可能会让你比在这边更加快乐。那你为什么不去试试看？所以我觉得这件事情应该是这媳妇她可能是长期处于这样子的心理状态下，久了人就会生病。然后我觉得她应该是她的心理已经没有办法。在负荷跟承受这样巨大的苦痛了，所以才会选择走上绝路。那如果你呢，在这个关系当中，你已经开始感觉到不舒服了，你真的要正视这个问题，因为你很有可能就会生病。然后一旦生病，心里的病它是不会好的，它可以透过吃药或者是改变环境什么的，可以稍微的。让它恢复到本来的样子，可是那个病根是一直在的。只要一旦又出现了什么样的刺激，你又会再回到那样子痛苦的心理状态。所以我要告诉大家，就是一旦发现自己很有可能心已经要生病了，有种感冒前兆，你知道吗？提早就医，提早解决现状，才不会让自己越陷越深。这是我觉得非常重要的一件事情。然后呢，我们今天还想要跟大家分享一件事是。嗯、呃，前阵子出现一个新闻，就是说有一个少女啊，然后她就上网交网友，结果呢，这个网友就跟他讲说，哦，有个赚钱方法很简单，你只要陪那种叔叔伯伯啊打电动，你就会有钱赚喽。然后这个少女她就离家出走，跑去找这个网友，结果后来少女失踪，她家人就报案，然后警察就经过几天的搜索，在这个。男性网友的老家的夹层，就是那种阁楼里面，找到了这位少女。这样，那首先我要说是，是这个新闻呢，你去看底下留言呢，都非常的恶劣，就会想说破处了没？长大人了吼，像这样子的话，就。我觉得这世界上本来就充满绝对的恶意。你看到这样的留言，你会觉得非常的残忍。可是你要想，会在下面留这些言的人，很可能他们在现实世界中都会装一副大好人的样子。我不骗你，也许他是你隔壁老师，在装好人的同事，他回家就是留这样的言。那我觉得我们没有办法阻挡这种绝对的恶，但是希望大家不要变成这样的人就好。然后呢，我想分享这个是，嗯、呃，大家在青少年时期，也许都会有想要赚钱。这样子的想法吧，就是会觉得想赚钱买自己想要的东西，或是看到同学都在打工赚钱，我也想要去打工，就会觉得赚钱好像是一件有趣的事情。因为从小到大都读书，没有办法去赚钱，所以一旦说哎、呃，有个打工机会，很多青少年其实都会想说：哇，我也可以赚钱了，会觉得自己好像有点屌，我可以赚钱嘞。所以我觉得，你说他用这样子的工作缺额机会给少女。然后少女会心动，大家会说她涉世未深，对她涉世未深，但有有什么不对呢？就是你回到青少年的时期的你去想想看，你会不会心动？会啊，会觉得哦，好像很轻松，我只要陪叔叔伯伯打电动就可以了。我跟你讲，即使到现在啦，其实我们现在都成人了，或是老人都有可能哦。诈骗集团为什么可以这么猖獗呢？他就是看准人性的贪跟好吃懒做。每个人总希望不劳而获，或是总希望我可以很轻松就可以赚到钱，所以他就是提供你一个可以轻松赚钱、不需要能力就可以赚到钱的管道。这种方式真的可以骗到非常多的人，所以呢，我觉得。这个少女会相信，然后就离家出走，然后去想要得到这个工作机会。我觉得不应该会去谴责这样的小孩耶，因为我有在想，说我青少年时期我肯定会心动，想说这样就可以赚到钱了吗？但我可能会比较理智一点啦，因为我一直都知道赚钱不是一件容易的事情。可是很多人不知道，所以希望大家能够推广这样的观念。不过，呃，就有老师来跟我讲说，希望我能够跟大家分享一下，现在很多年轻人可能想要成为网红，然后他们。觉得好像当网红就是可以轻松赚钱，每天都穿的漂漂亮亮的，呃，化妆打扮的漂漂亮亮的。然后大家可能看到我的生活也是，呃，动不动就去参加一些什么首映会啊，或者是出席一些活动啊。然后好像很轻松，然后就可以在涩谷一条街自产呐、啊、什么的。哦不，但我跟你说，赚钱就是辛苦的，任何钱都得来不易。有人会讲说什么，呃，去做。风俗业赚钱很轻松，风俗业赚钱一点都不轻松，好吗？首先你要想想看，每天要面对那些就是脑满肠肥的啊，窒息，就是一堆叔叔伯伯这样子，秃头啊什么的，又不是每天都金城武来上你，就是每天要那种叔叔来，然后你就想，你就是还是闭着眼睛，然后幻想他是金城武，然后腿要打开，但我这这个是心理障碍吧？你想看，比如说比如说吴宗宪来啊，吴宗宪你的恩客这样，哎、啊、这什么？我就觉得哦，这个真的是太痛苦赶快先离开这个行业好了。就是非常的辛苦的工作，我觉得非常非常的辛苦，而且还很多危险性。你不知道来的人到底是怎么样，然后两个人又处在一个房间，他对你做什么样的事情，有些时候你可能也没有办法及时的。去救自己耶，其实很危险呢，所以我真的没有任何工作是是轻松的，就算连诈骗集团他们赚钱也很辛苦呢，他们打很多电话，一定有被很多电话都被挂掉了，然后就说你是诈骗集团吧什么的，或是跟他就是拉拉拉很久，以为要骗到了，然后最后他突然讲说我没钱，不会了，这种很多哎，所以。赚钱很辛苦的，然后大家看网红这样子的钱呢？我觉得网红的钱真的也是得来不易。比如说你拍 YouTube 频道，你 YouTuber， 你要呃，首先你要气化，然后要摄影啊，大热天要出去拍呀、啊，回来还要剪啊，剪完之后上了之后，发现哎，这这几点月怎么这么差？是不是不好？笑？心理心理折磨，我是不是过气了？这怎么点只有不到十万？然后媒体就要写说这个已经过气了，过气了。就你。你知道很多在台面上这些人，他们的压力都非常非常的大，所以真的不要看大家赚钱好像很容易，其实都非常的辛苦。但你问我说我赚钱，我觉得我的辛苦来源呢是来自我自己的问题，就是我呢好吃懒做，<笑>所以。我就是觉得很累，我连写文章什么我都觉得哦好累哦，然后我想说哦今天要拍照哦好累哦，我就是每天可能真的只想要躺在那边不劳而获的人，所以我只能说呢，我就是就是不能吃苦嘛，怎么了吗？所以我。我的心理的状态来说，我觉得累，可以了吗？嗯，也许你会觉得说也还好吧，怎样？我就是觉得累。<笑>但是呢，我觉得会有一个比较累的事情啦，就是说我们要回很多讯息，回讯息这件事情真的蛮累的，就是大家讯息我，然后。呃，有些是关于我业配的产品的问题，我就一定要回。但其实有些问题真的是问厂商就好，因为你问我，我也不知道啊，我还是得去问厂商，或是得请你去问厂商。可是我觉得我可以理解，因为如果是我自己要买个东西，我当然也是想说，诶、欸，我是看到他的业配，那我问他好了。我可以理解这件事，或者说有时候也是会有一些讯息来，然后就是我之前讲很烦啊，问问什么法律问题这种的就被我骂、啊。然后但是你知道我要骂他，我也是要花时间打字骂他，你是吧？所以就是有时候我,我每天呃必须要养成要看讯息的习惯。那有有些讯息是看到会很开心的、哦，比如说。嗯、呃，来跟我说很喜欢我啊，然后因为我跟他分享了一些想法什么的，让他的人生有不一样的改变呢、啊。首先说我没有那么伟大，我不是一个伟大的人，我没办法改变你的人生。你的改变是因为你自己做出了一个对的选择，那个选择是你做的，我可能只是提供给你一个方向，然后让你知道该怎么做。可是勇敢的决定往那里走，那是靠你自己。但是我就觉得，哎，大我讲的有点太伟大了，不过我还是欣然接受了这样的。讯息我也是会非常非常的开心的，所以嗯，不过的话，我这种讯息大概只有占三成吧，大概有七成都是觉得怎样，不会去问律师啊、烦内、欸、什么的，点播什么点播三小爱，买我夜配了没？点播个屁呀、啊！就是你知道，我就觉得很两公，那我觉得我已经很幸运了，因为有些如果要走那种呃正面形象的人，就会就要很温柔的回说这样啊。那能够麻烦你问问谁吗？好，谢谢你喜欢我哦。这种，那如果是我的话，就遇到那种太烦的问题，我就会说你问屁啊，你给钱了吗？买夜配了吗？就是还好，我的形象就是不好的女人，我可以尽情的骂那些欠骂的人。Anyway， 今天的这个三星秀最后也是要跟大家说一句话，就是不要压抑自己的情绪，好吗？想骂的时候大声骂，想哭的时候大声哭，想笑的时候大声笑，憋久了人是。